0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: A separação de casais é um evento comum nos dias de hoje e desde há muito tempo. Como ponto final de um relacionamento, o processo de separação normalmente envolve perdas. Entre elas, as perdas emocionais. E no caso dos casais com filhos, existe um fator a mais. Os pais continuam com uma relação com os filhos, que é perpétua, permanente, não acaba nunca, a não ser com a morte. Já que nesses casos existem o ex-marido e a ex-esposa, mas não existe o ex-pai ou a ex-mãe. Se os pais separados não mantêm uma relação saudável para benefício dos filhos, podem surgir problemas. Em separações que geram um relacionamento posterior não muito amistoso, algumas vezes os filhos podem ser afetados por problemas que não são deles, mas são problemas dos pais. E num cenário de separação litigiosa, com brigas, é comum os pais separados usarem os filhos como elemento dos desentendimentos entre eles. Muitas vezes procurando jogar os filhos contra o ex-cônjuge, praticando a chamada alienação parental. Esse é o tema do MP no rádio de hoje, que recebe o promotor de justiça William Lira de Souza, do Ministério Público do Paraná. Doutor William, começando pelo básico, o que é que é alienação parental?
0: Existe uma definição jurídica para essa prática? Olá, ouvintes. Eu agradeço o interesse de, do público pelo tema e pelo apoio da população ao Ministério Público nos momentos mais importantes da história nacional. Existe uma definição jurídica pela Lei 12.318 de 2010, que diz, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com eles.
1: Aliás, eu já vi um probleminha na, na minha introdução. Eu falei de casais separados, mas não precisa ser separado, Exatamente. né? Pode acontecer alienação dentro do casamento.
0: Exatamente. Desculpe, é... Doutor, continue. Na verdade, esse processo de exteriorização das suas próprias frustrações em relação ao outro já se inicia no período da união. E é, é comum se ouvir né, um falar em relação ao outro de maneira pejorativa como uma brincadeira. Mas essa brincadeira, no momento que ela começa a ser frequente, ela, come... ela também gera dúvidas na criança sobre quem está certo, mas meu pai realmente tem esse problema, que a minha mãe diz, minha mãe tem esse problema, que meu pai diz. E quando o casal se separa, aquilo que antes não era uma brincadeira, começa a ganhar proporções estratosféricas e chega aos tribunais dessa maneira como nós enfrentamos hoje. Então, resumindo, é, a alienação parental, ela é uma reiteração de condutas que busca denegrir o outro genitor em relação à criança, mas é, temos que tomar um cuidado de que a síndrome de alienação parental, ou seja, os efeitos que a criança absorve disso tudo e exterioriza.
1: Já existe até esse nome, síndrome, para a criança
0: afetada. Exatamente, isso nasceu na década de 80, um pesquisador americano, pesquisador de psiquiatria, que começou a observar isso e categorizou como uma síndrome por conta da, do viés de saúde dele, né, mas poderíamos discutir a mais se é realmente uma síndrome ou não, mas o importante é que nós temos que diferenciar o que a criança é, já absorveu do que é feito pelo, pelos genitores, né, pela conduta. A lei atual e o trabalho da justiça em relação às condutas, há o que a criança absorveu, o que ela precisa é, trabalhar para recuperar a visão em relação ao outro, é um trabalho daí da área de psiquiatria, da psicologia. Entende? Então... Perfeito. Então
1: aqui temos dois lados. O jurídico é o ato dos genitores aí que prejudica o filho. E aí pode criar um problema para o filho que aí vai ter que ser tratado na área de saúde.
0: Exatamente.
1: Muito bem. E o senhor pode exemplificar tipos de conduta
0: comuns que caracterizam a alienação parental? Sim. A própria lei ela já estabelece alguns exemplos para isso, que não são taxativos. Né? O juiz pode verificar ali que, embora não esteja previsto na lei, aquela conduta foi é, tendente a realizar uma alienação parental. É, o mais comum é falar dos defeitos do outro perante o filho. Enquanto é casal, a, a diferença de uma pessoa para o outro são qualidades. A pessoa admira a diferença do outro. É, entretanto, com a separação, essas diferenças se tornam, do dia para a noite, grandes defeitos. Uhum. O outro, um quer que o outro seja igual a ele, mas não foi isso que os levou à união. É? E essa, 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 essas situações acabam sendo levadas à criança como defeito e a criança, às vezes, começa a, a se questionar se realmente o outro é uma pessoa boa ou não. Um outro exemplo. É deixar a criança numa situação constrangida quando vai conviver com o outro. Exemplo, uh, antes de ir para a convivência ou, ou a visita com o pai, uhum. a mãe compra um presente que a criança queria muito e entrega para ela momentos antes. E diz, não, mas é, então depois, quando você voltar da casa do seu pai, você vai brincar com o teu brinquedo. A criança vai para a casa do pai pensando naquele brinquedo. Já querendo, querendo voltar, impressionante. Exatamente. Exatamente. Muita maldade. né? <risos> Muita maldade. né? É, trocar escola e atividades extracurriculares sem conversar com o outro, às vezes o outro nem está sabendo que a criança mudou de escola, mas o mais devastador, Tomás, é a denúncia de abuso sexual. Essa...
1: Denúncia falsa, no caso? Exato.
0: Essa denúncia premeditada, montada com tempo, com muita uh, tranquilidade, essa é devastadora, porque é, com algum indício, por exemplo, um vídeo da criança falando que o genitor ou a genitora mexeu na parte íntima dela, lógico, que esse vídeo foi induzido, foi descontextualizado, enfim, ela pode conseguir uma medida de afastamento no juiz criminal e até se conseguir provar que aquela informação que a criança passou, ela é fruto de uma falsa memória, se passaram meses, às vezes, anos de afastamento total, a criança já cresceu o, e mesmo depois que essa situação é esclarecida, a relação entre o casal nunca mais vai ser a mesma. porque
1: isso acontece difícil. com frequência? A gente sabe muito. que acontece com frequência casos de abuso. Casos de abuso, 70% mais ou menos ocorrem dentro da própria família. Então, a pessoa usar isso para induzir é uma coisa maquiavélica,
0: né? Infelizmente, acontece com muita frequência falsos abusos ou situações que acabam sendo exageradas para afastar o outro.
1: Dr. William, como é que alguém pode identificar que realmente está
0: havendo alienação parental? Um sinal característico é quando a criança ou adolescente começa a apresentar falta de ambivalência. O que é isso? É quando ela... Acredita, ela exterioriza que um genitor é tudo de bom e o outro só tem defeitos. Né? Todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Quando a criança começa a dizer que só um, um só tem qualidade e o outro só tem defeito, é o primeiro sinal. Outra... outra é... Exteriorização é, a criança começa a ficar calada quando está convivendo, responde de maneira é, abrupta. Sim, Exatamente, né? os questionamentos, não quer interagir muito, mudança de hábitos, por exemplo, a criança gostava muito de pescar com o pai, de repente ela diz que não gosta de pescar, nunca gostou de pescar e odeia pescar. Uhum. Né? É, uso de expressões incompatíveis, por exemplo, com a idade, a criança solta uma é, como, você é um perdulário, uma criança com 5 anos, uma expressão dessa, é incompatível com a idade dela. Isso foi algo que alguém de fora a colo, é, colocou para ela. E um mostra muita insegurança em relação às iniciativas do outro genitor. Sempre como querendo a aprovação de alguém de fora para saber se ela pode fazer isso, pode fazer aquilo.
1: Uhum. E do ponto de vista jurídico, doutor, quais podem ser as consequências para alguém que pratica Alienação parental. Existe uma previsão na lei
0: de punição? Existe. Existem é, medidas tanto cautelares, por exemplo, no começo de um processo, alguém está alegando isso, o juiz já pode, de início, pelo menos é, advertir, que essa situação tem indicativos ali no processo e que, eh, se isso continuar, esse tema vai ser pautado como objeto realmente do processo e, e fazer a instrução em relação a ele. Esse é um, é, um, é um primeiro início. Mas nós temos que tomar um cuidado de que o nosso processo brasileiro ele ainda é muito adversarial, muito beligerante. e a alienação parental é fruto de uma conduta beligerante entre os genitores. De modo que se você, no processo, repete essa prática beligerante, você está apenas retroalimentando... A reforçando em vez de resolver o problema. Exatamente. Então nós temos que trabalhar no processo com é, é, políticas públicas de reconstrução, não do vínculo entre um genitor e outro, mas da imagem que um genitor tem em relação à criança que o outro genitor tem em relação a essa mesma criança, né? Bom, mesmo assim a situação não se resolve e é necessário depois de uma instrução aplicar alguma é, penalidade à pessoa porque ela não cessa, né? É, é possível aplicar multa, é possível ampliar a convivência. Do genitor alienado com essa criança, é possível até a, a inversão da guarda, o afastamento do genitor alienante, né, para se conseguir isso. Mas o principal é obrigar a família, como um todo, os dois, mais a criança participarem de uma oficina é, da área de psicologia da psiquiatria para a reconstrução desses vínculos essa é a medida que realmente funciona
1: né tirar esse aspecto beligerante como o senhor disse e como é que o ministério público atua nesses casos as pessoas podem procurar as promotorias de justiça se acharem que são vítima de alienação parental
0: é... sim nós temos a atuação no processo primeiro é, geralmente como custos-leges, ou seja, o promotor trabalha para cuidar que aquele processo esteja se desenvolvendo da de maneira correta e atenda aos interesses da criança e não dos pais que estão ali é, em conflito. Então, para isso, ele pode pedir provas, ele pode requerer essas medidas cautelares, mesmo que o outro não faça, pode requerer a aplicação de, de, de sanções, mas também tem um viés extra-processual. Né? que Esse viés acontece, por exemplo, no momento em que você consegue encaminhar uma família que está com essa, essa, esse problema né, inicial para os, uma equipe de mediação, para uma equipe de conciliação, para uma oficina de justiça reparativa, para uma, uma clínica de, de, de terapia da comunidade, ou de do, 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 do um serviço público, ou de um serviço particular. Então, os nossos desafios do sistema judiciário, hoje em dia, para o tema da alienação parental, que é lei há nove anos e ainda está longe de conseguir uma, uma solução adequada para esse, esse problema, são a criação de uma rede de atendimento qualificada e voltada para realmente resolver esses conflitos. Porque se para resolver esses, esses conflitos não basta uma única sessão, um único atendimento. É necessário uma frequência muito alta de, de, de é, participação para que esses nós da relação possam ser desmanchados e aí pelo menos os genitores esvaziem esse nível de conflito que cada um tem em relação ao outro e consigam pelo menos conviver com o outro para fins de, de ser, para sempre, como você disse, os, os pais daquela criança, daquele adolescente.
1: E, doutor William, o que que o senhor acha que pode ser feito para impedir, para reverter os efeitos dessa prática de alienação
0: parental? Bom, uh, para impedir, não existe remédio melhor do que a presença do pai alienado ou da mãe alienada. Esse, essa presença consegue manter na criança uma imagem saudável, essa presença sadia é fundamental. Nós temos casos, por exemplo, de um genitor que é, vive no estado do Rio Grande do Sul e a criança aqui. Um exemplo hipotético. É, essa pessoa vem do outro estado para cá toda semana para conviver essa criança e manter a imagem dele, dela presente. Então é muito difícil para o alienador mesmo realizando é, condutas conseguir êxito em instalar a síndrome de alienação parental se o outro de maneira lúdica, alegre está presente com todo o esforço do mundo, com todo o desgaste físico, financeiro, ele se mantém presente. É, e um cuidado: a alienação parental ela não vem necessariamente do outro, o próprio alienado pode contribuir para isso. Hum. Como? Pela ausência, a criança reafirma, não, ele não, teu pai não gosta de te ver. Hum. Ele não vem me visitar, não aparece, dá uma desculpa, privilegia uma situação pessoal, ou profissional.
1: Se autoaliena.
0: Ele se autoaliena. Ele entra em conflito com o filho. O filho vem com uma demanda que não é dele, era do alienante, mas com aquela ofensa, o alienado... Repudia aquilo e briga com o filho por conta daquilo, sem se dar conta que não era dele. Aquela ofensa não era dele. Né? Então, ele precisa ter esses cuidados e, é, identificando isso e não conseguindo solucionar, provocar, talvez, a busca da família por uma terapia sistêmica que busque resolver esses conflitos e, pelo menos, restabelecer uma convivência, no mínimo, harmoniosa entre esses genitores.
1: Perfeito. Doutor Ilha, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no
0: Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.